1: Арефьев. Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольский правда» Иван Панкин и Егор Арефьев. Я напоминаю, что в Рутюбе и во Вконтакте идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на лайки, пишите в комментариях а, свои вопросы. В середине, в конце и в середине следующего часа будем отвечать на ваши вопросы, разумеется. И не забывайте про подкаст-платформы, такие как Казбокс, Музыка, Google Подкаст, Apple Podcast, ну и многие другие. Я рекомендую подкаст-агрегатор, podcast.ru. Радиокп.ру Есть такой сайт, там кнопка прямой эфир Пожалуйста, тоже можете слушать И там телеграм-канал Радио Комсомольская правда Там дублируется прямая видеотрансляция И много хороших, интересных новостей Мой телеграм-канал, то же самое Можете подписаться, он так и называется Панкин Начинаем Что будет да,
2: и мы продолжаем следить и за событиями в Израиле, которые происходят, и за событиями в Украине, которые происходят, а между ними происходят еще разные события с нашими гражданами, которые артисты, они все еще, конечно, несмотря на то, что заимели паспорта Израиля, все-таки продолжают оставаться нашими гражданами, очень интересно, как, ну и лидерами мнения, естественно, очень интересно, как они ведут себя за рубежом, насколько последовательно и насколько антивоенно, потому что здесь, как вы Помните, все, кто высказывался, ну, все, кто уехал туда, да, в Израиль, последовательно высказывался против специальной военной операции. Но как только вот на земле обетованной оказались эти люди, как будто бы какой-то воздух милитаризма или, может быть, дух борьбы с Палестиной их охватил. И вот Максим Галкина с Андреем Макаревичем буквально синхронно выложили в соцсетях. Посты, видеообращения, в которых оправдываются, оправдываются за то, что они не идут воевать за Израиль. Такое впечатление, что то ли кто-то попросил их это сделать одновременно, то ли... Они друг с другом договорились об этом, но обращение прямо как под копирку. И даже с одинаковым упоминанием авиакомпании, которая совершает перелеты. Я сразу вспомнил э, знаменитую рекламу одного либерального (coughs) блогера в Ютубе, который тоже очень любил перелеты рекламировать, как бы намекая. Так вот, Галкин сказал, что э, непростая ситуация, конечно. Он бы пошел воевать за Израиль. Такая была фраза, запомните, пожалуйста, да, но будет полезным в другом, а будет он полезным в юморе и отправится в концерты на Кипре, в Польше, Молдавии, Британии и других странах. Вот таким образом он будет помогать, ну, там еще и кровь сдавать. То же самое сказал Макаревич, он сказал, что винтовку мне, к сожалению, не дадут, к сожалению, подчеркну, да, я выяснял, сказал Макаревич, то есть очевидно, что он, ну, может быть, обращался, да, там, в военкомат или как это у них называется в Хотя я очень неплохо стреляю Вот так вот меняется, видите, риторика Когда оказываешься возле моря, на хорошем воздухе Сразу вспоминаются и боевые навыки Ну и тоже сказал, что постараюсь быть полезным Всем победа, победим обязательно Отсюда из России попыталась их поддержать Диана Арбенина Которая в начале своего написала песню Не назову ее хитом Песню, вы мало про нее знаете Наверное, называется она «Не молчи» А новая ее песня про атаку Хамас называется Замолчу. И в этом тексте Диана призвала израильтян вернуться домой, надеть военный костюм. Вот. Не замолчит она в связи с тем, что сконцентрируется на боли. Но, ну, естественно, за Израиль, не за ЛДНРЖ. Ну, все это привело к тому, что концерт в Мариал ее отменили, он должен был пройти 18 октября, Йошкарле. Этого не случится. Вот такие э, новости в связочке, такие вот Иван, у нас э, необычные проявления артистов. А в то же время Ростовчанка Ирина Аллегрова начала петь печь. Петь, естественно, печь-хлеб для участников
1: СВО. Вот такие вот дела. Ну, есть э, хорошие люди, правильные, а есть, соответственно, те, кто переехали жить в Израиль после 24 февраля. Не все, разумеется, не все. Это важно, <с doit> друзья. Еще Зеленского не пустили в Израиль. Вот все едут, а его не пустили. Да, его не пустили, причем выглядит это, конечно, довольно,
2: ну, как сказать, для него, наверное, не для нас грустно, и, опять же-таки, слегка позорно, потому что в, ну, в НАТО, мы рассказывали, он приехал на встречу, на форум, да, всяких высопо- высокопоставленных военных товарищей, вроде как это оказалось не очень уместно, а теперь и в Израиле он долго очень напрашивался-напрашивался, хотел посетить вместе с госсекретарем США Антонем Блинкиным... Израиль, который туда направился вчера 16 октября, но ему сказали, что его там не ждут. И даже удивительно, как так вышло, да, Вань? Ведь еще совсем недавно он был на всех обложках. Нам говорили, что это один из самых влиятельных политиков планеты новый Черчилль.
1: Новый Черчилль? Так да, даже говорили. Да, Серьезно, да, я да. что-то упустил. С да, Черчиллем сравнивали, да? В да? обложках он. У был Черчилля как... знаешь, какая фраза знаменитая, от неудачи к неудача". Не теряя энтузиазма. Но это не про Зеленского, Ну, на самом деле. Потому что что, что-что, энтузиазм у него уже потерян, откровенно говоря. Пока Максим Галкин поедет выступать с гастролями по Европе, он, в принципе, тоже поедет выступать с гастролями по Европе. И Израиль на текущий момент единственная страна, которая точно отказала ему в приеме. То есть у Нетаньяху, разумеется, нет времени с ним встречаться. Зато есть время провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. На Путина время есть, разумеется, а на Зеленского, чтобы с ним встречаться, у Нетаньяху, премьер-министра Израиля времени, разумеется, нет. Я его хорошо понимаю при этом. Что сказал Нетаньяху в телефонном разговоре с Владимиром Путиным? Точно о чем говорили, понятное дело, неизвестно. Есть какие-то там общие данные, пресс-релизы. Среди прочего уточняется, что Израиль пойдет в этом противостоянии до конца, пока не уничтожит Хамас. Это значит, друзья, что это противостояние все-таки надолго, потому что, ну, как уничтожить глобально Хамас? Я думаю, можно уничтожить верхушку, кого-то там из-за руководства этого самого э, Хамас, они уже уничтожили, и что, что что-то изменилось? Нет, по-прежнему идут бои, и сухопутную операцию по-прежнему Израиль не начинает. А почему он не начинает думать? Просто так 10 тысяч бомб, друзья, 10 тысяч, свежая статистика, сброшена на сектор газа. 10 тысяч. И по-прежнему они все равно не начинают сухопутную операцию. А мне совершенно понятно почему. Потому что как только они туда зайдут, это огромные жертвы. И они будут продолжать бомбить. Будут бомбить и зайдут но ну, в какой-то момент, и все равно будут огромные жертвы. Да, ни но... конца, ни края этому не видно, а далее что покатится? Далее покатится теракты, я коротко уточню еще, ведь в Брюсселе были атакованы, какой-то мусульманин, извините, напал на болельщиков сборной Швеции, они погибли? Вчера играли в рамках да, отборочных туров. Да, они погибли. И он там что-то такое выкрикнул, вот этот вот террорист по поводу мусульман всего мира, из-за их притеснения. Но потом в Брюсселе уточнили, что конкретно с палестино Израильским противостоянием это не связано ну естественно вообще очень интересно ведь США очень долгое время и упорно
2: уходили с Ближнего Востока, вот, а теперь вдруг стремительно возвращаются, подгоняют туда свои крейсеры, авианосцы, ракетные различные эсминцы и всякие там эскадрилии, что только не, не туда не подгоняют, ну вот, кроме того, что уже там в Средиземном море находится определенная ударная группировка, ну вот, это все естественно не может ни на кого не наводить ужас а еще мне вот запомнилось выступление нашего директора ФСБ, который на днях давал расклад по Афганистану. Александр Бортников говорил, что, в общем спецслужбы играют ключевую роль в дестабилизации обстановки там. Это я просто продолжаю, как, может быть, звенья одной цепочки, а может быть и нет. Вот И вообще американские базы могут вернуться в провинции Афганистана, вот что там разведывательное присутствие восстанавливается и что идет вербовка боевиков. вот Все это как бы в цепочке с Израилем и с КНДР, о котором мы тоже сегодня поговорим. Тема нашей передачи с этим неизбывно связана. Все это, мне кажется, в одну
1: картинку пазлом может складываться. Вот ты сказал про США, Тут есть любопытный момент, ведь до этого Байден говорил, накануне причем, что израильская армия, внимание, друзья, справится сама. Справится сама. Тем не менее, вот совсем свежая новость от CNN, со ссылкой, правда, на источник, но тем не менее, я думаю, что можно и доверять ей. Соединенные Штаты Америки направляют к берегам Израиля две морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования. Просто так. Израильская армия справится сама, <laughs> а эти ну просто так, знаете, для... посмотрят. И, и как это, э, этот, девочки из группы поддержки, вот это вот. черлидеры. Да-да-да, по, на
2: подтанцион. Знаменитые американские черлидеры в
1: этих, в касках и короче. Вообще новый вид черлидеров. военные черлидеры. Они поддерживают, но только своих. А может быть это девочки чирлидерши военные, пехотинки Или так, да. А почему нет, например? В общем, друзья, новостей сегодня много, хороших и разных. Мы плавно подходим уже к перерыву. Про Зеленского можно еще, конечно, долго шутить по поводу того, что его не приняли в Израиле. Остальные, правда, страны пока что не отказываются от встречи с Зеленским. Что-нибудь он там, да, выцыганит обязательно. Правда, вопрос, что. Еще из интересного, вот вчера не сказали, а надо бы сказать, что... Колумбия отправила посла Израиля домой со словами типа «Израиль сейчас устраивает у себя на родине геноцид, а мы, Колумбия, против всего этого». Ну, получается, что Израиль попадает под вот это вот веяние культуры отмены тоже, как и мы в свое время, как и многие там в Соединенных Штатах Америки. Иван Панкин, Егор Арефьев. Через две минуты вернемся и продолжим. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном будет. Честный взгляд на 17 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Марат Хайрулин, известный военкор. Телеграм-канал так и называется Военкор. Марат Хайрулин. Марат, приветствуем вас.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Что-то подзабылось, выпало из информационного поля Клещеевка. Это... В районе Бахмута. Скажите, пожалуйста, сейчас там как обстановка? До этого шли новости о том, что противнику удалось нас оттуда вытеснить. И в связи с этим он претендовал на взятие высот вокруг Бахмута как раз. Это создавало опасность того, что мы Бахмут-Артемовск потеряем. Сейчас как обстановка там?
3: Ну... Бах, вот мы не потеряем, не можем потерять. Нет, потому, нет я просто говорил все...
1: про то, что тогда, когда вот как раз в Клещеевке начались проблемы, пошли новости о том, что противнику удалось нас вытеснить, сказали, что есть такая вероятность. Я вовсе не говорил о том, что потеряем.
3: Нет, то, что они там демонстрируют, это точечные атаки. В Клещеевке она в серой зоне, она разрушена. там Клещеевка-Андреевка, это трупеж, да? Они пытаются там закрепиться, им не дают, наши контратакуют. Там у нас стоит очень такая серьезная 106-я дивизия, по-моему 52-й, 50, ой, 57-й и 136-й полки воздушно-десантные. Они им, в принципе, не дают там закрепиться. Если они пытаются сейчас украинцы окапываться, они заходят, зачищают и снова назад откатываются на вот этот рубеж который идет вдоль железной дороги, да, условно. А украинцев, наоборот, именно вот на направлении Клещевки очень большие проблемы. Они создали, ну, вот ровно так же, как под Вербовым. Они создали себе очень длинное такое логистическое плечо, техникой там невозможно работать. И вот они группы посылают туда. Каждый боец тащит по 30 с лишним килограммов там боекомплекта, воды, там еду да и практически сразу после 5 6 километров марша вступает в бой то есть ну понятно что они там ну, это очень тяжело но это и чисто локальная у них активность которая вот они там по своему упрямству скажем так продолжают потому что сама клещевка и ну, вообще сам бахмут он абсолютно бесперспективен для них потому что но я говорил, там надо, как бы, изначально операция была задумана с двух сторон, чтобы перерезать вот эту основную, там, перекресток двух основных трасс. Е-30, Е-60, которая идет на Харьков, да, радиальная трасса, наверное, ну, важнейшая трасса этой войны. И вторая ракада, которая, Н-026, которая идет там, через Харьков. То есть ракада это трасса которая идет до линии фронта харьков Слатова, сватого кременная вот они пытались с двух сторон перерезать в районе первой верховки там им дали и сейчас наоборот идет медленное движение такое в сторону богдановки наши то есть наши на прошлой позапрошлой неделе взяли Скажем так, укрепрайон зачистили вокруг Берховского хранилища, и потихоньку-потихоньку вот сейчас вышли на окраине Берховки, там отгрызают там такое урочище, по-моему, называется эта позиция длинная. И вот они зашли на эту позицию, и, как бы идет охват с севера Богдановки. Вот так. И там, как раз, в районе Берховки ягодная сохраняется. Такой мешок еще очередной у них, там очень серьезный, украинцев. украинцев. Вот,
2: наш... такая... ага, спасибо. М- Марат, наш президент говорил о том, что улучшаемое положение на большом пространстве, в том числе упоминал и Купинское направление. Вот ВСУ рисует очень красивую графику и отчитывается, как у них там круто дроны работают, а по другим данным они около двух рот там потеряли. Насколько это реальные цифры и насколько там и, и успешное продвижение?
3: Да, двинулись, опять двинулись в районе Синьковки, и дальше ну, там широкий фронт от Синьковки до Гряникова идем мы. Там, то, скажем так, там один из самых они нас вот за лето построили вот на этом пятаке, грубо говоря, да, самый север от Купинска сложнейшую очень систему крепрайонов ну, прям насыщеннейшую да? и наши там, э, там регулярно неделю работают две недели там перерыв и снова неделю работают потихоньку идут вперед вот двинулись сеньковки снова продвинулись э, Петропавловке. опять же там такое огромное поле и там такой типа оврага такой для ориентиров большая оппозиция. Вот наши сейчас взяли несколько укрепленных районов. Там они перед Петропавловской успели за лето построить две линии обороны. Вот сейчас наши первую догрызают и выходят как бы прямо к самой Петропавловске должны выйти идут. Ну и работают до да, севернее Многие не знают, что Оскол вообще-то уже форсирован в этом районе. Там вот, где Старомлыновка, там район, скажем так, называется Миловые меловые горы. И наши не в лоб, а вот начали обходить их с тыла. То есть потихоньку, понемногу, там очень небольшое продвижение, 700-800 метров. Но наши уже на том стороне, на той стороне уже и переправа работает. То есть потихоньку вот эти, обходим вот эти меловые горы. То есть у них там
1: позиция. Лучшие телеграм-дома распространяют информацию, что после событий, после начала событий на Ближнем Востоке, в ССУ стали как-то по прижимости в плане боеприпасов, ну и в принципе с наемниками та же история, они уезжают как раз на Ближний Восток. Есть у вас подтверждение этой информации?
3: Не чувствуем, потому что вот они сейчас Авдеевку работаем, да, вот я нахожусь, у меня такое уникальное положение, я прям сижу изнутри вот моего подразделения, первой славянской бригады. И смотрю все изнутри, как работает, то есть бригада, как все, ну, все происходит, и регулярно выезжаю туда поближе к исходной позиции. Ну в район боевых действий нельзя ездить, а прям на исходные. Вот вчера ездил, на эвакуацию наших раненых встречал, смотрел, как бы и все слышу, да, вот в этом. Ничего подобного работают кассеты, очень много, очень много дронов, потащили резервы то есть первые два дня вот этой Авдеевская операция, так скажем, наши, по, всей, по всему периметру, по всему фасу нашей обороны мы хорошо продвинулись, где полтора километра, где километр. Они подтянули серьезно очень резервы правосеков, которые, видимо, ну правосектор, да, запрещенный
1: всем,
3: в России, который на этом участке у них постоянно сидит, и вот они пять дней атаковали, опять передышку сделали, где-то чуть-чуть откатились, где-то сохранили позицию, где-то даже улучшили. Идем вперед потихоньку. да. Но сказать, что у них еще прям вот всем сильно-сильно истяк, силы нельзя. То есть, вот, как я понимаю, сейчас мы им такие качели устраиваем. То на одном участке активизируемся, то на другом. И они сейчас перекидывают остатки резервов, всегда... С одного фронта на другой. Вот что изменилось, у них всегда во второй линии обороны всегда сидели резервы на всем участке фронта. А вот это сейчас у них прекратилось. Они начали перекидывать с другого, ну, срочно-срочно там латать дыры, с другого участка фронта перекидывать.
1: То есть И, они потому, без это... поддержки резервов, соответственно, если мы прорвем первую линию, то сможем продвинуться чуть глубже, да?
3: Да, ну вот как как устроена война, то есть мы заходим на какую-то, скажем так, позицию забираем, да? Они начинают тут же э, обрабатывать артиллерию и после этого в течение там суток-двое э, приезжают со второй линии, э, заходят со второй линии э, их как бы бойцы, да? То есть во второй линии всегда сидели и во второй линии сидели на поле всегда подготовленные. То есть первое как раз вот это мясо, которое не жалко, да и а во второй линии как раз вот более такие подготовленные бойцы. Вот это сейчас начало у них ломаться, то есть не всегда они успевают подтянуть со второй линии сразу, скажем так, резервы не хватает уже.
2: О а чем вот еще это? мы можем удивить? Вот э, есть некоторые данные <как> о новых, так скажем, способах, э, о новых способах применения штурмовой тактики. Есть у нас какие-то вот э, что называется вещи, к которым они оказались не готовы, и в связи с чем мы разви- развиваем как бы успех сейчас.
3: Знаете, просто вот, когда это вот вживую все наблюдаешь, как, с одной стороны ничего нового, с другой стороны война очень сильно изменилась вот за этих дронов, средства обнаружения, да. Просто вот, как бы мы говорим, что резервы у них кончились, а скажем, вот с лета, во-первых, когда они кассеты притащили, да, у них вообще нет как бы, дефицита там, от него воздействия. А во-вторых, они стали вот за каждой машиной гоняться. Да? То есть раньше там можно было спокойно поближе там подъехать, в Октябрьский туда. Да? Сейчас, ну, начиная с лета, с второй половины, как им поставили кассеты, вообще невозможно стало подъехать. Они любое движущее средство, они атакуют. Вот почему там сейчас актуально вот эти мотоциклы стали? То есть на мотоциклах забрасывают вперед подкрепление быка вывозит легких раненых, чтобы проскочить вот это поле. Ну вот если брать у нас, скажем, наш как бы, ответственный участок, где я нахожусь, да, там в районе Водяного мы проскочили вот это поле до северного почти полтора километров. И там есть такая позиция, которая называется хребет. Это ряд таких высот, Ну они, она тянется там наискосок от северного почти до опытного, да, и вот мы как раз сейчас, Славянка, основная грезет вот эту 30 позицию. 30 секунд,
1: Марат, коротко, пожалуйста, 30 секунд.
3: Да, вот, это было вот эти полтора километра проскакивать, то есть беспрерывно 5 дней они атаковали, то есть мы удерживали эту позицию, да, отбили они их и удерживали. И вот на мотоциклах туда затаскивали все, люди, чтобы не успели с, там, с дронами и так далее не сбить.
1: Спасибо, спасибо, Марат. Венкор Марат Хайрулин, так и называется его телеграм-канал. Подпишитесь, пожалуйста, благодарим за участие. У нас большой перерыв. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Егор Арефьев. К нам присоединяется Константин Сивков, заместитель президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Одессы докладывают, периодически шлюпные фотографии, а там сухогрузы стоят на рейде. Представляете, вот только накануне три целых стояли. Вы не так давно говорили, что громить э, украинские порты надо ковровыми бомбардировками, потому что иначе мы можем вывести их из строя там, э, на срок от недели до месяца. Смысла в этом э, немного, как минимум. Но почему этого не делается, как вы считаете?
4: Ну, начнем с того, что... Если мы можем вывести какой-то порт на неделю или на месяц, то когда речь идет о проведении каких-то операций, которые могут продолжаться от недели, там, двух, трех, до месяца, двух, то вывод из строя порта на неделю, на месяц, это очень даже прилично в рамках одной операции. Но если речь идет о том, что нужно этот порт вывести раз и навсегда и окончательно, скажем, на несколько лет, пока там восстановят все, то тут да нужны ковровые бомбометания. Почему это сейчас не делается? Ну, потому что нет политического решения. Все, что я могу сказать. Что такое ковровые бомбометания по порту? Это, конечно, вероятная жертва среди мирного населения. Потому что э, надо иметь в виду, что удар по порту, э, если он будет наноситься, э, так сказать, в условиях, когда там находятся люди, а в порту люди всегда находятся, мирные работники этого порта круглосуточно, то среди них будут жертвы. Вот, видимо, это сдерживает, с одной стороны. С другой стороны, это безусловно, так сказать, ну как сказать. Вот такое ограниченное поражение порта, это как бы сигнал. С одной стороны, это ограничение использования этого порта в течение которого определенного времени. С другой стороны, это сигнал, что мы готовы продолжать нанесение ударов и при необходимости разрушить его. То есть... То есть это сигнал, но еще не окончательное разрушение от порта. Вот я бы так сказал. То есть это чисто политические вот ограничения.
2: Константин ну, Аванович. Ага. Константин Алектинович, как вы считаете, вот э, некоторые <coughs> пишут о том, что вот эксперты Американского центра э, стратегических исследований обнаружили э, на спутниках некие э, скопления вагонов, которые, значит, на дороге, которая связывает КНДР с Россией. Вот враги говорят, что это нам э, везут поддержку э, от товарищей корейских, а кто-то говорит, может быть, мы э, что-то везем туда. Как вы считаете, могут ли какие-то вот подарки э, на вагоны? приехать из КНДР, которые помогут нам в проведении спецоперации
4: ну начнем что это скопление вагонов каких вот начнем с того что в кндр мы конечно можем доставлять продовольствие это безусловно потому что в кндр есть определенные проблемы с этим поэтому мы могли бы решать задачу и учитывая наш очень большой урожай зерновых то мы вполне могли бы доставлять вот продовольствие это может быть может нам КНДР поставлять боеприпасы? Тоже может быть. Дело в том, что в КНДР очень много орудий, э, и, значит, выпущенных в Советском Союзе. Это та же пушка орудия, значит, гаубица пушка Д-20, например, та же самая, 152 миллиметровая Это Д-30, 122-миллиметровое орудие. И э, эти же снаряды, к Д-30, они используются на 2 с 1 гвоздики, Снаряды гаубичные от орудия d 20 вполне могут быть использованы 2 из 3 это акация Поэтому в 60-е годы мы тесно сотрудничали с этими с Северной Кореей В 70-е годы сотрудничали Мы в то время могли поставлять в том числе образцы таких орудий, как гиацинт вот. а Они наладили у себя производство снарядов к этим орудиям Почему бы нам не получить от них эти снаряды? Поэтому все может быть. Но надо иметь в виду, что что такое вагон? Это 60 тонн снарядов. Вот. То есть, э, ну, переводя на э, значит, э, количество снарядов, это примерно на э, сколько там? 60 тонн, значит, это 100 килограмм где-то. Это где-то примерно. 60, 600 снарядов где-то вот там, 600 снарядов, 60 тонн. Да, 100 килограмм с, 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 снарядом весит где-то, да, 600 снарядов. 600 снарядов 152-х миллиметровых. Вот, считайте, состав из 100 вагонов, вот, это 6000 снарядов. Это очень много снарядов, вернее, не снарядов, а очень большой состав. Это два состава, почти по 52 вагонов должно быть. То есть, вот, что такое 6 тысяч снарядов? 6 тысяч снарядов, ну, при том темпе, который мы используем, это на 1-3 дня ведения боевых есть Потому что где-то на суточный расход получается где-то порядка там, 15-18 тысяч снарядов в сутки. Ну вот, что это такое. Поэтому э, говорить о том, что Северная Корея нас спасает своими снарядами, нельзя. Так, что-то нам поставляется. Я не исключаю в полной мере, это исключить не могу. Это не так. Исключить возможность поставить снаряд в Северной Корее, я не могу.
1: А что касается людей, Константин Валентинович, когда пошли эти разговоры по поводу того, что они кого-то к нам могут отправить на помощь, что называется, спецназ там какой-нибудь или еще какие-то подразделения, Путин тут же это опроверг словами, что мы справляемся своими силами, у нас огромное количество контрактников, и называл цифры. А почему? Ну, давайте, почему? Ну, Они нам не с военной точки зрения. А, неудобно с ними взаимодействовать? Или почему? Как вы считаете?
4: Нет, это чисто по политическим соображениям. опять. И Появление здесь э, спецназа КНДР может рассматриваться как вмешательство КНДР в военный конфликт раз. Второе, это имиджевый дар по российской армии. Наша армия не может сама без помощи КНДР вести боевые действия. Поэтому совершенно справедливое заявление. К тому же, самое главное, что это объективно нам не нужно. Я уже говорил об этом. Посчитайте сами. 335 тысяч контрактных подписали контракты. Так, До этого 300 тысяч мобилизованных. Ну, хорошо, часть из них уже уехала с фронта. Там, получается, 200 осталось. Значит, вот, получается, 538 тысяч 535 тысяч это те, которые вот только контракт. Бы еще еще 200 тысяч, э, которые не мобилизованы, не контрактники, это те, которые были там с началом боевых действий на фронте, это из линейных частей, регулярных частей российской, армии. ну так сказать не регулярных, а так сказать частей мирного времени. Почти 700 тысяч, вы что? Это с избытком, это два полнокровных фронта. Сейчас ситуация очень простая. Насколько мне известно, то значительная часть тех людей, которые подписали контракты или были мобилизованы, даже не находятся на фронте. Они находятся в тыловых частях, проходят обучение и не очень их туда направляет на фронт. Я хочу напомнить, что взрывным потенциалом, который совершил революцию 2017 года, были именно тыловые части, были проведены избыточная мобилизация из деревень, И вот эти вот части, которые не нужны были еще на фронте, не имели еще достаточно вооружения и навыков, они, как раз, и были рассадником вот тех революционных настроений, которые привели в конечном итоге революции. Сначала февральской, потом октябрьской. Дредноуты российского флота, типа Гангут, 4 линкора Гангут, Полтава, Петропавловск и так далее, они не были в линии боя. Они находились э, в, 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 так сказать, на, на главной минно-артиллерийской позиции. Немецкий флот туда не шел, поэтому они всю, всю войну бездельничали. Там тоже были революционные настроения. А Слава, который был в первой линии, который там сражался постоянно э, в Рижском заливе с превосходящими силами противника, значительно превосходящими силами противника, нес потери, там как раз ничего не было. Поэтому э, нельзя от этого избыток мобилизованных, избыток сил. У нас их избыток сейчас реально. Поэтому зачем нам кто-то еще?
2: Угу. — Константин по поводу вооружения тоже вот хотел продолжить спрашивать. Есть некая такая самая загадочная, как говорят, российская ракета, изделие 305, легкая, многоцелевая. Вот. И уже несколько дней назад было опубликовано видео, как она громит один из узлов связи ВСУ. Аналитики западные пишут, что она может вообще серьезно угрожать захлебнувшемуся, как говорят, контрнаступу, хотя в Авдеевке все непросто — не могли бы рассказать, что это за изделие 305, насколько оно вообще...
4: Ну, это, по сути, Очень. легкая ракета. Э, с дальностью стрельбы, если не память, не изменять порядка 100 километров всего навсего Вот, предназначена для пуска с вертолетов и самолетов. Она, по сути дела, ну, я бы так сказал, жаргонно, э, дальнобойный противотанковый ракетный комплекс. Ну, условно говоря, конечно. То есть, эта ракета предназначена для поражения точечных, сильно бронированных целей. И она используется с нашими самолетами и вертолетами. Ничего особенного нет. Это рядовая ракета, более совершенная, чем то, что было. В ней имеется система многоспектральная система э, самонаведения. В ней имеются элементы искусственного интеллекта, позволяющие распознавать... э, цели вот по значит их так сказать спектральному портрету вот, поэтому да это хорошая высокоэффективная ракета но сказать что это прям вот все переломит переломит все изменит это нет такого оружия которое может все переломить изломить и изменить если это не ядерное оружие вот ядерное оружие да много изменит но я надеюсь что не уверен я, я, никаких предпосылок его применения сейчас нет Абсолютно.
1: Константин Это Валентинович, здобурок. давайте после перерыва продолжим Про, кстати, да, ядерное да. оружие, конечно же, тоже Константин Севков, заместитель президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук По информационной политике, доктор военных наук Иван Панкин и Громкий сезон
0: на радио Комсомольская правда Весь мир услышит Россию Весь мир услышит радио Комсомольская правда будет «Честный взгляд» на 17 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: С нами по-прежнему Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Продолжаем.
2: Константин Валентинович, да, если переходить вот на атом, что называется, немерный, российский мед все чаще говорит о возрастании риска ядерного конфликта, в том числе и на Корейском полуострове, которую, к которые отношения имеют Штаты. Насколько, на ваш взгляд, это все реально? насколько это все опасно сейчас
4: Ну, прежде всего я хочу сказать и четко сегодня вот еще раз повторить что очень сейчас иногда звучат российских экспертов, российские голоса российских экспертов некоторых которые говорят о целесообразности применения ядерного оружия Это, это преступление сами эти разговоры это уже преступление теперь что касается рисков Да, сейчас я наблюдаю, что вероятность возникновения условий, при которых, может быть, одна из сторон может применить ядерное оружие, возникнет, существует. И эта вероятность нарастает. Где это может быть? В первую очередь, это вопрос Ближнего Востока. Если будет продолжать разрастаться конфликт, если в условиях, когда в этот конфликт будет, в Иран, о чем, кстати, сделал сейчас заявление, о возможности вмешательства в этот палестинно-израильский конфликт, то в полной мере исключить то, что Израиль применит ядерное оружие, я не могу. Что касается Северной Кореи и Южной Кореи, Корейского полуострова, там в настоящее время предпосылки к применению ядерного, ядерного оружия может возникнуть лишь в том случае, если Соединенные Штаты Америки и Южная Корея совместно с Японией предпримут военную агрессию против Северной Кореи. Болтовня о том, что Северная Корея применит ядерное оружие просто так, потому что ей захотелось, это полнейшая стопроцентная глупость, это провокация, призванная дискредитировать Северную Корею как государство, и северокорейское руководство. Лидеры Северной Кореи — это взвешенные, умные люди, которые хорошо понимают, каким последствиям приведет применение ядерного оружия. И они свою ядерную триаду создавали для того, чтобы не допустить как раз такой агрессии, о которой я говорю. Поэтому это надо что-то поменять. Нельзя забывать еще один важный момент, что Северная Корея может устроить ядерный апокалипсис, даже не применяя ядерное оружие. Достаточно ударить по атомным электростанциям. На территории Южной Кореи, а если потребуется и Япония. У Кореи есть ракеты в обычном снаряжении, которые способны решить такую задачу. Поэтому, значит, сегодня на север в зоне Южной Кореи военный конфликт с применением ядерного оружия может, возможен только в единственном случае, если Соединенные Штаты Америки с Японией и Южной Кореей предпримут крупномасштабную агрессию, непосредственно нанося удары по территории Северной Кореи. Надеюсь, до этого дело не дойдет. Хотя безумцы в Пентагоне, не в Пентагоне, а в Белом доме, в Пентагоне там как раз умные люди. Надеюсь, на это не пойдут. И рассчитывая, что э, этого не допустят профессионалы из Пентагона.
1: Константин Валентин, чуть в продолжении темы. Лавров прибыл в в Китай на саммит «Один пояс, один путь». И там как раз уже звучат разговоры по поводу того, что США готовы к ядерной войне. Я это к чему? Ведь мы этот момент уже в общем обсудили. Но возвращаясь к ближневосточному конфликту, Израиль и Палестина равно сектор газа, вот сейчас они готовятся в хопутную операцию. А как они туда будут заходить, на сухопутную операцию, даже когда, в принципе, все мирные жители оттуда уйдут, они окончательно разбомбят уже эти города? Ведь там огромная система подземных коммуникаций. И как решить этот вопрос, если не ядерным ударом? Ведь тем более в самом Израиле уже заговорили о применении ядерного оружия. И дадут ли, как вы считаете, им США на это добро?
4: Ну, давайте рассуждать здраво. Значит, что такое ядерный удар? Ядерный удар, это, если он воздушный ядерный удар, то подземные сооружения он не разрушен. Если это наземный ядерный удар, или тем более подземный, он дает огромный выброс выброс радиоактивных элементов. Радиоактивные облака зоны А, то есть где можно находиться очень недолго, речь идет о минутах, после чего наступает смертельная доза радиационного заражения, она накроет почти половину Израиля. Ну как?
1: Зачем они тогда об этом говорят? Вот вопрос.
4: О чем они ведут речь? Они, конечно, ведут речь об ударе по палестинскому анклаву, сектор газа. Они ведут речь о возможном ударе по территории Ирана. У Израиля есть оружие, позволяющее нанести удар по территории Ирана, если он туда вмешается. Если он вмешается в этот конфликт, и это вмешательство будет фатальным для Израиля. Вот примерно об этом идет речь. Удар по сектору газа, в этом нет никакой необходимости. Нельзя забывать одну простую вещь. Мне обвиняют опять, что это я занимаюсь конспирологией. Я чек военный. И я просто задаю вопрос. Как могло быть, что такое было пропущено, такой системой разведки, как израильские Массаты и израильская военная разведка. Высокоэффективная система разведки. Если вы обратили внимание, сами установки освободить север, идти на юг. С юга, извините меня, потом в Египет. Речь идет о зачистке сектора газа какового полностью. Полностью. Потому что э- Израилю надо решить палестинский вопрос. И он его решает. Не будет Хамаса, будет что-то другое. Нельзя забывать еще важный момент. Это уже не мои слова, это высказывание всех авторитетных экспертов, включая израильских. Хамас выращен Израиль, сформирован Израиль. Для чего-то. Это что-то сейчас реализуется. Потому что для того, чтобы осуществить зачистку сектора газа и решить полностью палестинский вопрос, нужна серьезнейшая провокация. Она была сделана. Сделана ХАМАС.
2: Константин Валентинович, а как вы считаете, Иран и Хизбалла как могут отреагировать, если вдруг наземная сухопутная операция начнется? У Хизбаллы, как известно, очень немало ракет, и тяжелых, большого калибра, которые там на 200 километров могут бить. Насколько это может усложнить задачу Израилю?
4: Вы знаете, тяжелые ракеты, бою стреляющие на большое расстояние, они менее опасны, чем ракеты, которые... Пускаются в огромном количестве И насыщают систему ПВО Вот чем То есть если да будет организован Комбинированный удар Сначала пойдут вот эти вот как э, Карамелевые ракеты вот, Которые насытят систему ПВО Выбьют зенитные ракетные Комплексы в том плане Что они зарасходуют свои ракеты И больше отвечать нечем тогда пусть, А потом пустят тяжелые ракеты К То тогда они да действительно цели могут достигнуть если же это просто пойдут ракеты Хезболы, там, даже если полтора-два десятка, там, три, вряд ли больше имеется, то эти ракеты будут сбиты, если мы купим. Вот. Поэтому сейчас уже идет здесь Израиля обмен ракетно артиллерийскими ударами между Хезболой и Израилем. Уже сейчас Израиль наносит удары по гражданским аэропортам Валеппа и Дамаске. Понимаете, если страна жаждет избежать 2, 3, 4, 5 фронта и остаться только в пределах одного, то она не станет провоцировать соседей на подобные действия. А Израиль это делает. Поэтому у меня складывается впечатление, что Израиль решает задачу не только зачистки от этого сектора газа, но еще плюс к тому же. Расширение зоны конфликта. Туда уже не зря выдвинулись две авианосные, ну, одна выдвинулась, одна еще на подходе, еще британская туда идет авианосная группа. Там надо развернуто большое количество тактической авиации на авиабазах в том же Катаре, в других местах. Так что Соединенные Штаты Америки готовы туда вмешаться, пусть не сухопутными войсками, но авиацией. Израиль отмобилизовал 300 тысяч. И эти 300 тысяч от них не занимаются, так сказать, взятием газа, и они решают задачи сдерживания на других фронтах. Поэтому Иран, если Израиль начнет сухопутную операцию и будет там проводиться жестоко, не факт, что он мешается, несмотря на свои жесткие заявления. Иранское руководство, взвешенное руководство, они прекрасно понимают всю меру опасности и ответственности. Поэтому она понимает, что ответным может быть нанесен ядерный удар по Ирану, а Иран не имеет ядерного оружия. Поэтому не факт, что иранское руководство может пойти на вмешательство в этот конфликт. И потом, как это будет вмешательство выглядеть? Между Ираном и Израилем нет общей границы. Значит, нужно создать войсковую группировку и двигаться через другие страны, через ту же Сирию. А там в Сирии значительная часть территории контролируется курдами. А через... Ну, точнее, не курдами, а американцами.
1: 20 секунд, Константин Валентинович, коротко, пожалуйста.
4: Поэтому я думаю, не думаю, что Иран пойдет на прямое вмешательство в этот конфликт. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Константин Сивков, заместитель президент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Иван Панкин и Егор Арефьев. Вернемся уже в начале следующего часа. Слушайте радио Комсомольская правда. Никуда не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.